0: E está no ar o Fórum TSF desta segunda-feira com Manuela Cássio, produção de Fernando Oliveira.
1: Bom dia. No Fórum TSF de hoje vamos debater a remodelação do Governo e queremos ouvir a sua opinião, como avalia as mudanças que foram feitas por António Costa na véspera da apresentação do Orçamento do Estado. E estas mudanças feitas à lei da demissão do Ministro da Defesa em sua opinião, são uma prova de força ou de fraqueza? Número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808-202-173. Queremos saber ainda uma outra questão. Que significado tem a continuidade do Ministro da Educação, que tem, tido, que tem estado sob uh, foco cerrado por parte dos uh, sindicatos dos professores e que, apesar de toda a contestação, se mantém no Governo? Que leitura faz desta decisão, António Costa. E o governo fica mais forte com a saída dos ministros mais discretos ou mais enfraquecidos ou que estavam a ser alvo de contestação a um ano das eleições, que mudanças gostava de ver na política do governo? São muitos aqui os temas que permitem a sua participação e reflexão no Fórum TSF. Queremos ouvir a sua opinião. Para participar, tem à distribuição o número de telefone 808-202-173. 808-202-173. Para participar no debate online, pode escrever a sua opinião no Facebook ou na página da TSF na internet. Perguntamos ainda em tsf.pt, no inquérito, que avaliação fazem os nossos ouvintes da remodelação do governo? leva vantagem à avaliação negativa, 51% dos ouvintes fazem uma avaliação negativa desta remodelação, 39% têm opinião contrária. Quando se esperava a revelação de um nome para substituir a de Lopes na defesa, o primeiro-ministro avançou com uma remodelação profunda. Na defesa, escolheu o diplomata João Gomes Cravinho. Na saúde, Costa afastou o ministro Adalberto Campos Fernandes e chamou para alugar a especialista em gestão hospitalar Marta Temido. Na economia sai Manoel Caldeira Cabral e a pasta é entregue ao ministro, adjunto primeiro-ministro, Pedro Siza Vieira. Aqui é preciso salientar que a pasta da economia perde o dossiê da energia, que passa para as mãos do ministro do Ambiente e da Transição Energética, João Pedro Matos Fernandes. E aqui é ainda a registrar a saída do secretário do Estado da Energia, Jorge Seguro Sanches, que esteve envolvido na polémica das taxas sobre as renováveis para descer as tarifas da luz e também envolvido em conflitos com a EDP por causa das rendas dos contratos que por fim, na cultura, Castro Mendes sai de cena, cede o papel principal, a Graça Fonseca. Queremos, no Fórum TSF, saber como é que olha para esta remodelação do governo. E que leitura faz o Pedro Dão e Silva? Bom dia, Pedro, que é comentador político da TSF.
2: Olá, bom dia, Manel. Olha, eu acho que esta remodelação, na verdade, dá um sinal de força de António Costa num momento de, de fraqueza porque na verdade não for esta remodelação mais profunda e alargada, que eu acho que tem algum eh, significado político, eh, neste momento ainda estaríamos a discutir eh, os motivos de saída do ministro da Defesa eh, e o que eh, aconteceria ainda eh, na área da defesa. Achas esta que esta remodelação definitiva...
1: afasta tanques para deixa tanques em, em segundo plano?
2: Bom, deixa claramente, porque estamos a falar do sentido da regulação, em lugar de continuarmos a falar é, da defesa de tanques, portanto isso permitiu é, um virar de página, é, e, e de certa forma, eu acho que isso talvez seja a principal surpresa, é, uma espécie de lançamento das legislativas na semana em que o orçamento do Estado é entregue, que é o último orçamento do Estado, e que significa também que, muito provavelmente, a menos que aconteça alguma coisa que nós agora não somos capazes de antecipar, muito provavelmente esta legislatura chegará até ao fim. E, portanto, isto é um momento também de preparação das, das legislativas. E, de certa forma, também esta acumulação mais ampla sugere que há confiança na vitória eleitoral e que nesta fase é importante ter um governo de maior combate político. Se bem que não combate partidário, porque na verdade dos quatro ministros, três não são sequer militantes do Partido Socialista, mas é um governo com um perfil político mais, mais forte, mas claramente permite um virar de página e ultrapassar aquilo que era uma fase difícil para o, para o Primeiro-Ministro, e isso até pelo efeito de surpresas, o que ninguém antecipou, que ocorreria esta, esta acumulação com esta extensão.
1: A vir, estava a ouvir, estava a lembrar-me do cartoon do Jornal de Notícias, que estou a citar de memória, onde o personagem habitual dizia, bom, o Primeiro-Ministro estava aqui com um problema na defesa
2: e decidiu jogar o ataque. Exatamente, é um pouco isso, quer dizer, e, e, e também só se pode jogar o ataque quando se é capaz de jogar o ataque, eu acho que isso é outro dos sinais, é que nesta fase, se fosse um governo, se féssemos perante um governo em fim de ciclo, a capacidade de recrutamento seria diminuta. No entanto, o isso conseguiu recrutar fora do espaço do governo e algumas pessoas com um perfil, de, claramente, para continuarem numa, numa próxima legislatura. E, portanto, são esses sinais que, que, que acontecem. E outra coisa também, importante, até o sinal da paridade, já tinha sido sugerido que mesmo na, na lista ao Parlamento Europeu poderíamos estar perante uma lista paritária, Ora, na verdade, entram duas mulheres também eh, para, para, o, para o governo, para ministras, e isso também é um sinal importante. Eu, eu vejo aqui vários indícios de que há aqui uma preparação eh, do próximo ciclo político, eh, até também nos ministros que são remodelados e os que não são, porque acho que essa, essa equação também tem de ser eh, tomada em consideração.
1: Olha, então vamos já a essa equação olhando aqui para a pasta de educação, a manutenção de, de um ministro muito contestado nas ruas pelos sindicatos pode significar que António Costa e mesmo comprar o braço de ferro com os professores e levá-lo até o fim?
2: Isso parece-me evidente e acho que até aliás no contraste com a saúde há aí uma diferença no tipo de contestação. É que a contestação da saúde é bem mais transversal, ou seja, nós temos naturalmente contestação da na saúde a é, oriunda das corporações, do setor, dos interesses que se organizam em torno da saúde, os sindicatos, as ordens, etc. É, mas é, o problema da saúde é que há um descontentamento também dos utentes. É, outra coisa bem distinta é, é o que se passa na educação. É, é que eu não sei se os utentes da educação, que são as famílias é, e, e os jovens, estão insatisfeitos é, com o Ministério ou se, pelo contrário, estão mais insatisfeitos com a contestação que é feita ao Ministério. E agora, independentemente da consideração sobre a certeza das reivindicações, quer dos professores, quer dos profissionais na saúde, há uma diferença significativa entre eh, haver descontentamento entre os utentes e os beneficiários, ou haver descontentamento das corporações ligadas ao setor. Ora, desse ponto de vista, a saúde é um caso bem distinto da educação. Um, e, portanto, uh, na verdade, isto significa que até pode haver uh, alguns sentimentos de que, um, em algum cálculo político até, de que a luta com os professores é, do ponto de vista do cálculo político e do cálculo eleitoral, uma luta vantajosa para quem está no poder. Porque, e que, aliás, tem um outro lado. É, é também um, um decrescer da capacidade de mobilização e de contestação dos próprios sindicatos dos professores. Eu imagino que, talvez isso não tenha sido independente eh, eh, naquilo que foi eh, a continuidade do Ministro da Educação no contraste com com a da Saúde. Se bem que, eu devo dizer-te uma coisa, eh, eh, as sondagens, há poucas sondagens sobre popularidade do Ministro, muitas vezes isso confunde popularidade e notoriedade, e por definição há algumas pastas em que os Ministros têm maior notoriedade, mas a taxa de aprovação do Ministro da Saúde nos estudos existentes, até tendo em conta aquilo que são os constrangimentos orçamentais na saúde, todos somos centeno, a taxa de aprovação do Ministro da Saúde não era assim tão má. E, portanto, eu acho que também não sabemos bem os motivos da saída do Ministro da Saúde, e até pode ter sido a pedido do próprio.
1: Uma outra uma outra questão. Olhando para esta remodelação, Pedro Siza Vieira vê os poderes reforçados. Está a afirmar-se como, eventualmente, o verdadeiro número 2 deste Governo?
2: Bom, isso julgo que o verdadeiro número 2 deste governo continua a ser eh, ah, eu diria que são dois que é Centeno. O mais de Centeno e o ministro Augusto Santos Silva, eu julgo que isso é inequívoco do ponto de vista do peso político. Então vamos o, ao número 3. 4, um, é, vá. É, o, o, o ministro adjunto é sempre uma posição um pouco ingrata, não é? Porque a menos que tenha um peso político muito forte, não tendo conteúdo funcional está sempre numa posição de alguma fragilidade, até no contexto do Conselho de Ministros. Bom, agora precisa vier a Junta, ser Ministro de Junta, à pasta da economia. Mas eu devo dizer que a pasta da economia, e isso é uma discussão interessante até no paralelismo também com a cultura, é uma pasta que sem a gestão dos fundos comunitários não se chega bem a perceber o que é que é, não é? Porque os instrumentos para promover políticas na economia são, são escassos. E, portanto, é por isso que os ministros da economia têm tido sempre algumas dificuldades quando não têm instrumentos financeiros próprios. E, portanto, eu devo dizer que acho que é um ministério que precisa de ser um pouco repensado numa próxima legislatura, independentemente de quem vença as eleições, porque de instrumentos de política para depois ser, de facto, efetivado. E isso também explica, se calhar, algum apagamento do anterior Ministro da Economia, que não tempo peso político ficava numa espécie de terra de ninguém. E, portanto, das duas, uma, ou é um Ministro com peso político próprio, e aqui é preciso Vieira é alguém com grande proximidade pessoal, a António Costa, ou é uma pasta que precisa de instrumentos para efetivar as políticas. Sem, sem uma das duas, de facto, o Ministro da Economia está, eu diria, quase condenado a, a falhar.
1: Parece-te que há aqui uma outra questão a salientar, a saída de um secretário de Estado, Jorge Seguros Santos, que é um facto a assinalar nesta, nesta remodelação?
2: Bom, mas era uma notícia eh, que já estava eh, escrita e redigida eh, desde o final do ano de 2017. Crónica de uma demissão episódio. anunciada. É, exatamente. Quer dizer, não me parece que, que... Acho que a explicação está aí, não é? Quando houve aquela taxa que foi anunciada, e acordada no Parlamento com o Bloco de Esquerda e que depois houve um recuo e que foi o Primeiro-Ministro que promoveu esse recuo e acho que a posição do Secretário de Estado de Segurança era difícil e, portanto, era uma questão de tempo até à próxima remodelação. E, independentemente disto, é evidente que é uma pasta muito sensível da energia pela forma como gera interesse e pressões de setores com muito poder e muita capacidade de influência. E, portanto, eu acho que é um daqueles casos que é uma área em que temos de estar todos sempre alerta eh, à forma como a ação política é condicionada desde fora. E, eh, portanto, eh, é bom... Devo dizer que acho muito positivo que se tenha, esteja a colocar o um enfoque na saída deste secretário de Estado em particular, eh, porque eu acho que a explicação imediata prende-se com esse, esse incidente da, da coisa de um ano, mas porque isso permite manter a atenção e o foco público, mediático e político sobre uma das áreas mais sensíveis da governação e onde as pressões são sempre muito significativas e onde há fatores de, perturbação, de, de alguma preocupação, como seja o facto de, por exemplo, ser conhecida a posição favorável do atual Ministro do Ambiente à exploração petrolífera e isso é algo que nos deve deixar, a meu ver, de, de, em alerta.
1: Com a análise do Pedro Adão e Silva, comentador político da TSF, com é um lugar residente no programa Bloco Central, está relançado o debate para o qual convidamos os nossos ouvintes. Como é que olham para esta remodelação, profunda remodelação do governo? Quando se esperava a indicação de um nome para a defesa, o primeiro-ministro decide avançar com mudança em várias pastas. Como é que olha para esta remodelação governamental? Elas são um sinal de força, sinal de, de fraqueza? O governo fica mais forte, mais fraco? E é as eleições mudanças gostava de ver na política do Governo António Costa. Queremos ouvir a sua opinião. O número de telefone do Fórum é 808 202 173 808 202 173. O primeiro ouvinte a participar neste debate de ganhos do Porto é empresário. Miguel Braga, bom dia. Qual é a sua opinião?
3: Muito bom dia. Esta remoção, digamos, é sem dúvida nenhuma um sinal de fraqueza do Governo e principalmente do Primeiro-Ministro. Apanhou toda a gente de surpresa não uh, pelas áreas em si que, que vinham correndo muito mal, mas sim por terem sido tantos ministros de uma vez só. Uh, e acho que é uma falta de respeito para com o Parlamento, para com os portugueses, uh, para com todas aquelas pessoas envolvidas uh, no orçamento de Estado, uh, fazer essa remoção de uma assentada no dia em que se apresenta o orçamento, porque quando um ministro vai embora, ele pode ir embora em qualquer altura do ano. Mas quando uh, três ministros vão embora, de certeza que na cabeça do primeiro-ministro já havia essa ponderação uh, e esse pensamento já há algum tempo. E, portanto, das duas, uma, ou ir embora mais cedo para permitir ao novo ministro poder participar, digamos, no orçamento do seu ministério, não é? Uh, uh, nesta altura, uh, o que acontece é que entram novos ministros que vão ter, digamos, um orçamento e não tiveram uma palavra a dizer quanto ao mesmo. E, portanto, vão-se limitar, digamos, a executar, provavelmente, até estratégias, ideias políticas, prioridades que não são as suas. E, portanto, isto, isto é muito mal. Isto estamos a falar de passos muito importantes, porque a saúde sempre foi, é e sempre será uma das áreas mais importantes do país, e, portanto, também apanha o Primeiro-Ministro em contradição, porque até agora vinha sempre dizendo que estava tudo bem, nomeadamente em relação ao Ministério da Defesa, e, afinal, não está tudo tão bem assim, por exemplo, em relação à saúde. A área de economia sempre foi uma área problemática para uh, uh, o Partido Socialista e para os governos socialistas, porque realmente nunca tiveram muita queda e nem nunca tendência para isso, e isso, uh, vendo a história do Portugal Democrático e do Portugal Governo, nota-se uh, uh, muito mais uh, nas governações socialistas. E, portanto, eu só espero uh, que as coisas possam melhorar, mas não é isso uh, que indicia. Eu gostava ainda de dar uma última nota para os comentadores de televisão e para os comentadores de jornais, nomeadamente no Jornal Público e no Jornal Notícias, como é que conseguem, digamos, inventar de uma coisa negativa uma coisa uh, positiva? Uh, portanto, isso é um assunto obviamente preocupante. Uh, nós vivemos uh, supostamente com uma comunicação social livre e é absolutamente para uma democracia forte e pujante que assim seja, uh, mas uh, as coisas estão, uh, estão são muito mal. Eu gostava de uma última nota para terminar, só dizer uma coisa em relação, digamos, à uh, intempérie que, que aconteceu no fim de semana. E que realmente foi grave, sobretudo na zona de Coimbra, Figueira da Foz. Mas
1: aqui a... hoje, Miguel Braga, o tema é política, é intempérie política criada pela pela remuneração do Governo. E sobre esse assunto já nos deu a sua opinião. Agradeço o contributo para este debate. Paulo Simões é economista, liga-nos do Porto. Bom dia.
4: Bom dia. Na minha opinião, a saída dos dois ministros da Saúde julgo que é um erro crasso que me deixa perplexo e muito preocupado. Estes ministros, repito, de Saúde e Economia, e pelo menos para a informação que nós, que nós temos, desenvolveram um trabalho firme e competente. E tentaram mesmo fazer aquilo que mais importante fez possível, corrigir os erros do passado. No caso do Ministro da Saúde, tento mesmo transferir a informação para o Porto. É fundamental transferir uma parte significativa dos funcionários públicos que estão na sua esmagadora maioria em Lisboa para o resto do país. No caso da economia, ele travou um combate brutal à destruição da EDP e aqui é que me parece preocupante que me deixa, e que me deixa muito, eh, muito apreensivo sobre as respostas que estarão portadas a sair do ministro da Economia. Com efeito, a EDP é um meio para, para todos os portugueses, quer para a economia, porque todas as empresas precisam de energia elétrica, Nenhuma empresa vive sem energia elétrica. Há mesmo casos de unidades industriais cuja energia elétrica é uma das principais matérias-primas e também para as famílias. A energia entra pelas casas dentro de e as pessoas são obrigadas a pagar a IP, a pagar a energia elétrica. Que a energia aumentar 3% tem que pagar, os mais 3%, aumentar 7%, aumentar 10%, aumentar aumenta 20%, aumentar 30%, dizer, as famílias ficam presas e são sempre obrigadas a pagar. A é EDT não é uma empresa normal, não é uma empresa que possa estar no mercado ao favor de mais valias. E toda essa preparava preparar a PIF foi brutalmente destruída, que levava a cabo tudo entre os ministros, todos nós sabemos quem são: Galpinho, a Flamengo Xia, a, Tânia, a, Tânia, a, Tânia, a Tânia e muitos outros. O, de, de acordo também com a comunicação so social na área da energia, toda a agora quer fazer parcerias público-privadas com os renováveis. Uma vez que o Estado tem, mensalmente muitos milhões de euros a essas empresas. É o chamado negócio da China. Um empresário vai a um banco, o banco que empresta, porque é para uma parceria público-privada que tem a garantia do Estado, para o de um problema resolver.
1: Mas estamos a desviar-nos aqui é... do tema principal, Paulo Simões.
4: Não, o tema principal é esta luta que as Ministro é fazer. Contra eh, as parcerias público-privadas, contra os, no canto, os make, é que, no caso, dos que, é tinha mais dado que ainda, só corrigiu os futuros, como ainda tentou eh, melhorar os anteriores, e como a venda da EDP, aquela então, gente que pretende vender a EDP, e o que, e o que, e o que acontece é que, é que ele sempre se supasse se isso. Quer dizer, era o que nos faltava, que a DPS esteja agora esfrangueada e que a semelhança dos aeroportos, a semelhança do Telecom, a semelhança dos CTTs, a semelhança do EPI, a semelhança do Banco tota, se de Tota, que está uma vaca inteira para os estrangeiros, que todos os meses venham aqui socar de lá os milhões de euros. Eles afirmam que a DPS neste momento está toda vendida e que não se pode fazer nada para combater isso, mas tanto quanto eu me percebi, e era uma luta que estava a tratar o anterior ministro, os chineses apenas compraram 20% de uma empresa que é uma empresa estratégica. Portanto, se compraram 20%, já estariam comprar 20%. Agora querem passar para 100%, para ter mais valias brutais. Quer dizer, acho que não faz sentido e todos nós podemos lutar por isso.
5: Obrigado.
1: Diga-diga, então, pensei que já tinha terminado.
4: Não, eu julgo que esta medida é o António Costa aqui na poderidão do Público Nacional. É, Obrigado. A razão dessa oportunidade que não deram. Obrigado. Obrigado,
1: Paulo Simões. Vamos agora ao encontro do gestores Rodrigo Silva, que nos lida de Lisboa. Bom dia.
6: Bom dia ao Fórum, bom dia ao é Mano é, Bom dia também ao Pedro Silva que está em estúdio. É, em primeiro que, lugar, queria dizer que, relativamente a esta fiscal, parece-me óbvio que é remodelacional, é um sinal eleitoralista deste governo. E isso preocupa-me enquanto cidadão. Aliás, basta ver o timing desta remodelação que aparece um dia da apresentação do Orçamento do Estado. Mas isto preocupa-me mais e o Pedro Alain Silva aflorou por alto o assunto, mas foi frontal neste caso, é quais são as verdadeiras razões desta substituição. A crise de Tancos, que promete fragilizar ainda mais o governo de António de Costa, será com certeza uma das razões, ou seja, o tentar, tentar esconder aquilo que estava a fragilizar e de que maneira o um primeiro-ministro, portanto não podemos deixar que isto fique eh, escondido, para a sua expressão, e, e por último, em segundo, eh, outra das razões da assunção de fraqueza nas áreas da economia, ambiente, cultura e defesa, nas áreas que foram naturalmente remodeladas e isso parece-me óbvio, esta é uma assunção de que as coisas não estavam a correr bem. Mas, Manuela, o que mais me preocupa é os novos ministros, e eu penso que isto os portugueses têm que refletir muito sobre esta questão, é que os novos ministros receberam um orçamento para o qual não contribuíram, nem sequer definiram uma linha de prioridade. Portanto, as mudanças, neste caso, parecem óbvias, são meramente cosméticas, uma vez que desta forma apenas mudam os protagonistas, ou seja, mudam os ministros, mas estes nem sequer trataram dos seus próprios orçamentos e nem definiram as linhas políticas com que se vão cozer. Isto revela, em primeiro lugar, uma falta de respeito, na minha opinião, naturalmente, pelos portugueses, mas também uma falta de respeito pelo Parlamento, onde iriam hoje, onde será apresentado o documento. Portanto, além disto tudo, também queria aqui, não, não posso deixar de, de ressalvar uma, uma questão que também me parece óbvio, já que houve esta, esta oportunidade tática de António Costa, por que razão é que o primeiro-ministro continua a segurar o ministro da Educação? Não consigo perceber e nesta matéria também parece-me que é importante esclarecer. Uh, por último, uh, respondendo à pergunta do fórum, é naturalmente, na minha opinião, uma prova de fraqueza e de fragilidade de um governo que só está preocupado e uh, uh, isto parece também óbvio com as próximas eleições, tentando fazer com que as pessoas se esqueçam aquilo que disse assim Portanto, os bancos e as responsabilidades que o Governo tem nas matérias que agora remodelou. Termino dizendo que este, esta remodelação revela um estilo e um registro do nosso primeiro-ministro ardiloso, taticista e oportunista, e Portugal não se compadece com este estilo de governantes, na minha opinião. Obrigado ao Fórum eh, por me darem a oportunidade de intervir.
1: Obrigado, Terexil, para partilhar a sua opinião no Fórum TSF. Vamos agora à análise do Pedro Marcos Lopes, comentador político da TSF, -se senta-se com o Pedro Alain Silva à mesa do Bloco Central. Bom dia, Pedro Marcos Lopes. Esta, esta, Esta remodelação, em tua opinião, é um sinal de força, um sinal de fraqueza?
0: Bom dia, Manela Cássio, bom dia aos nossos ouvintes. Esta revelação é uma espécie de dois em um. Tem o objetivo, tem um objetivo claro de esta, ou pelo menos tentar suavizar a crise de tancos. E o segundo, o segundo objetivo parece-me também claro, é iniciar, dá início a uma espécie de, Uh, uh, tiro de partida antecipado da campanha eleitoral que, que o Partido Socialista e o Governo uh, já estão a preparar. Uh, a primeira, eu parece-me que não vai ser, que não vai conseguir atingir, ou seja, uh, a crise de Tancos, o facto de criar este facto político não vai parar o problema de Tancos, não o vai tirar da da, da atualidade, enfim, sim, hoje estamos a falar da remodelação, provavelmente hoje ou amanhã ainda vamos falar da remodelação, mas amanhã, ou no fim do dia de amanhã, já começa em força outra vez os problemas de tancos com alguns dos militares que vão ser ouvidos eh, no, no Ministério Público. Quanto ao segundo, da questão de, de iniciar a campanha eleitoral, eh, parece-me evidente que é esse o segundo propósito, primeiro por Uh, o, perfil, uh, o perfil político muito marcado das pessoas que entram para o governo e, sobretudo, a questão de serem pessoas pessoalmente muito próximas de António Costa. Há aqui uma espécie de fortificação, de criação de um núcleo ainda mais duro que permita encarar os desafios eleitorais uh, uh, de uma maneira mais coisa é de facto o primeiro é o repito é o tiro de partida para o início da, da campanha eleitoral
1: andámos aqui a falar se o orçamento é eleitoralista ou não agora passamos se esta remodelação <risos> é eleitoralista ou não
7: não não, não
0: parece desculpe Perto, Manuel quer dizer não é exatamente eleitoralista o, o, o esta remodelação é preparar a campanha eleitoral nessa perspectiva sim é eleitoralista mas também de se perceber que nesta fase da, da, da vida do governo há muito desgaste de alguns ministros, é preciso um perfil político para atacar o ciclo político que vem aí e nessa sequência é, nessa sequência é, é, é eleitoralista por um lado, mas necessário também por outro.
1: Olhando para os ministros que estavam, o que se dizia que tinham um perfil muito, muito apagado, muito discreto. Aliás, o próprio Primeiro-Ministro tinha dito aqui há uns tempos que Manoel Cabral era discreto demais. Mas ou tinham esse perfil muito discreto ou estavam envolvidos em polémicas e contestação, salva-se o ministro da Educação, o que é que isso te diz?
0: Bom, primeiro deixa-me deixa deixa abordar aquilo que primeiro falaste acerca da substituição dos ministros. Ou seja, eram de facto quatro ministros com. com para já, baixo perfil político e durante o seu mandato não tiveram exatamente um, um bom desempenho. Não. Nem tinham um perfil político que lhes permitisse criar agenda, criar factos, mas também na sua própria execução, do, na execução das suas tarefas, não se destacaram de forma particularmente, particularmente brilhante, para, para ser simpático. Agora. Os, os que vêm têm um perfil de numa, numa, um lado mais, eh, mais político, mas também mais conhecedor dos, dos dossiers. A questão do Ministro da, da, da Educação, bom, isso permanece para mim um mistério, não é? Permanece para mim um mistério, apesar de que eu sei, todos nós sabemos, que há dois ministérios que são tipicamente os mais difíceis, de gerir e os que criam que têm mais remodelações e que têm mais problemas, que é a saúde e a educação. Este mandato do, deste ministro tem sido, na minha opinião, particularmente desastroso, porque nós assistimos, quer dizer, na, na à atualidade, não é? e, e, e eu e tu temos que ter muito cuidado com a atualidade, então temos que estar muito próximas, mas convém ter alguma, muito próximos, mas convém ter alguma memória desde o início que o ministro de, da Educação se tem destacado por problemas sérios, eu recordo que toda a mudança curricular logo que entrou que causou graves problemas, os constantes, a constante falta de, de capacidade de enfrentar um sindicato que, enfim, que tem, que, tem tido, que tem tido ao longo dos tempos uma atuação, na minha óbvia opinião, bastante nefasta, não só para 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 os professores, mas também para a educação em geral. Já tem sido um, um, um sindicato, tem sido um, um, um ministro muito frágil e eu francamente não percebo a sua a sua continuação. Teria sido uma boa altura para mudar. Mas também nós também temos que perceber uma coisa. Vem agora o orçamento e é provável que haja algum tipo de de, de simpatia entre enormes aspas com os professores e que isso pode ajudar a uma melhor uh, 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 a uma melhor visão, a uma melhor imagem. Que o, que o ministro pode ter. Não quer dizer que isso seja bom para o país, longe disso. Mas ah, pode, nessa, nessa perspectiva, melhorar a sua imagem.
1: Já vários ouvintes salientaram aqui o facto de os ministros que vão entrar não terem tido uma palavra a dizer no, no orçamento. Tem-se feito também isto, o facto de uh, não terem um orçamento feito à sua medida. Achas que isso é relevante ou, brincando aqui com as palavras, não tem importância nenhuma porque, de facto, os fatos são feitos à medida do alfaiate Mário Centeno? <coughs> Sim,
7: não é
0: só do Mário Centeno, Cássio, não Os fatos são feitos, são feitos por, por Mário Centeno, mas com o desenho da, da, da União Europeia. Nós esquecemos muitas vezes, ou, ou, se calhar não nos esquecemos, mas não damos a relevância suficiente ao facto de que este orçamento vai ter de passar nas instâncias da União Europeia. que as, que, os, que, os, que o molde que é feito e agora estamos armados em alfaiates o molde que está feito é um molde muito, muito standard, muito fixo, quer dizer, não há muita margem para, para, este, para este fato ter grandes inovações, ter grandes <coughs> perdão ter grandes eh, ter uma grande criatividade no seu design. E portanto é assim um orçamento que é feito e escutado por Mário Centeno, mas desenha, desenhado pela União Europeia. Eu não dou muita relevância ao facto da execução, de, deste, deste, de, execução que tem que ser dada por estes ministros ter sido preparada por outros. Para este momento e para as pastas concretamente não me parece que isso, que, isso seja, que isso seja relevante, porque mais uma vez digo, este, estes ministros vão ter uma função eminentemente política, eminentemente de condução política das suas, das suas que tem sempre, mas agora muito mais virada para a perspectiva eleitoral, dos seus ministérios. E, portanto, não me parece que seja, seja relevante. Aliás, porque, e, 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 e terminando por onde comecei, em relação à tua pergunta, essa é um desenho de Mário Centeno, é um desenho da União Europeia com, com a execução de, de Mário Centeno. E assim sim é que são os dados relevantes e não propriamente as pessoas para a execução do orçamento, das pessoas que estão à frente destes ministérios.
1: A leitura e opinião do Pedro Marcos Lopes. Está relançado o debate para o qual convidamos os nossos ouvintes que a opinião tenha sobre a remodelação do governo, sinal de força, sinal de fraqueza. Número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808-202-173. 7.3. Como é que lê? Que opinião tem uh, sobre esta remodelação do governo? Numa altura em que se esperava que o primeiro-ministro anunciasse apenas quem iria substituir o ministro de Lopes na pasta da de defesa, uh, António Costa decide avançar com uma remodelação profunda do governo nas vésperas da apresentação do Orçamento de Estado e numa altura em que estamos a um ano das próximas eleições. Que leitura faz a professora Matilde Alves que nos liga do Porto? Bom dia.
8: Bom dia, bom dia para si, para os seus convidados e para todos que nos estão a ouvir. Bom, eu, eu quero dizer o seguinte: o discurso do seu primeiro-ministro, se, sejam desacreditados que há pouco tempo e ainda faz, de que estava tudo ótimo, a economia crescia, a saúde tinha mais dinheiro, o emprego diminuía e por fora. E estava assim tão bem. A pergunta que se faz é então por é que ele faz esta remodelação e ainda por cima depois de aprovar um orçamento em reunião de Conselho de Ministros, onde saem quatro deles, que não vão implementar essas decisões acabadas de tomar. E perguntamos, e, e aqueles que vão entrar, também não estiveram envolvidos nessas políticas traduzidas no orçamento para 2017. Portanto, hum, eu penso que o, o que se verifica é que nesta, primeira, nesta grande remodelação, os ministros que saem, saem sobretudo os ministros daquelas áreas onde nada estava bem. Falta evidentemente o ministro da educação porque é que ele mantém, sabendo que há neste momento uma crise instalada com os professores e com o ministro da educação. E, e se eu conheço alguma coisa da educação porque sou professora, deixe -me, de, me dizer que o senhor ministro, o primeiro-ministro, não sabe nada sobre os professores, não os conhece e também não conhece as suas famílias. A maior parte dos professores são também pais e mães deste país. Parece-me, portanto, que esta remodelação é uma prova de fraqueza, por um lado, e uma preocupação, por outro, com as eleições do próximo ano. Pelo caminho, eu acho que ele quer tentar tentar extinguir o caso de tanques, embora, como já ouvi aqui no fórum, será, será muito difícil, porque a questão vai colocar-se aí, brevemente. Se calhar quer evitar que se porem mais responsabilidades e, e desviar os problemas da saúde, que são realmente problemas muito sérios. Portanto, eu penso que com esta remodelação eh, nada vai mudar. Vamos ter apenas eh, um novo conjunto de alguns ministros, que sendo melhores ou piores politicamente, da darão, darão ao primeiro-ministro alguma confiança de que as coisas vão correr melhor, mas eu penso que, na minha modestíssima opinião, que se trata apenas de eh, uma remodelação por efeitos para efeitos eleitoralistas. Pronto, e era isto que eu queria dizer e muito
1: obrigada por me terem deixado. Não, tem que eu quero agradecer bom, aos bom. nossos ouvintes por participarem neste programa, ajudando-nos aqui a debater as questões que, que proponho e que de uma forma ou de outra são importantes para a nossa sociedade. Ora, escutada a opinião da professora Matilde Alves, vamos escutar Raquel Sousa, Liga-nos Lisboa e funcionária pública. Bom dia.
9: Olá, muito bom dia. Bom, eu começo por responder à pergunta do fórum, dizendo que acho que este é um claro sinal de fraqueza de António Costa. Não se percebe que no fim de semana, de véspera da discussão do orçamento, seja feita esta modificação quando o Primeiro-Ministro tinha dito na semana anterior que estava tudo bem com o Governo, inclusive com o Ministro da Defesa, e depois não se sabe porquê faz esta remodelação. Eu acho muito estranho que tenhamos agora, num dia aprovamos o orçamento com os ministros, no outro dia os ministros saem. Isto tem que ser explicado. Saíram porquê? Foram eles que quiseram sair? Foi o primeiro ministro que os quis mandar embora? E porque é que os quis mandar embora? Eram as políticas deles que não serviam? Então se assim era, como é que este orçamento foi aprovado? E quais são as políticas que lá vão estar? E portanto, isto é muito mal para o país, o, o Primeiro-Ministro não pode estar a pensar apenas a um ano das eleições como é que as vai ganhar, tem que pensar como é que vai conseguir levar o país até lá. E é muito complicado nós termos um Primeiro-Ministro que se preocupa em ser novamente reeleito. O país não está a maravilha que eles querem fazer pensar que está, nós vamos atravessar problemas complicados, a dívida não para de crescer e o que nós assistimos é a medidas puramente eleitoralistas com os amigos chegados do, do Primeiro-Ministro a serem chamados para estes lugares, nomeadamente no Ministério da Saúde, que toda a gente sabe que tem as dificuldades que tem e não se vê medidas de fundo para resolver os problemas. Portanto, eu acho que isto é uma clara falta de, de, de sentido de Estado. É uma, um sinal evidente de fraqueza e, já agora, só também a uh, uh, tarde foi, como já foi dito aí por um cidadão um, 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 que falou, eu acho muito, muito mal que os órgãos de comunicação uh, tenham feito as notícias que tenham e acho ainda pior termos visto o. Um irmão do Primeiro-Ministro, fazer comentários a esta remodelação no canal da SIC. Muito obrigada. sim.
1: Mais uma opinião a marcar este debate. Que avaliação faz Aníbal Torres, motorista que está em Lisboa? Bom dia.
7: Bom dia. Eu gostaria só de acrescentar a todos os comentários que já foi, foi é assim. O Sr. António Costa demonstra claramente o respeito que tem pela população ao fazer estas medidas eu tinha anunciado há pouco tempo na televisão que havia ministros que estavam seguros, e bem seguros. Afinal, de um momento para o outro, quando ninguém fazia esperado, ele faz isto e fez. Isto só demonstra que, infelizmente, a democracia cada vez está a afundar mais. E só um acrescento. Depois, os partidos políticos queixam-se que as populações começam a ir para partidos ou novos ou pessoas com ideias que, que as pessoas dizem de a direita, mas por que será? Porque os partidos estão a cavar a sua própria sepultura. Um bom dia muito obrigado.
1: Na opinião de Amilcar Torres. Já nesta reta final do fórum, resta-nos cerca de dois minutos, vamos escutar a opinião do bancário João Matos que está na Portela. Bom dia.
10: Bom dia, Manuela Cássio e João Fórum. Ah, Manuela Cássio, eu ia-me focar, como se diz na gíria desportiva, ia-me focar digamos, sobretudo, na questão da pasta da energia. Eu penso que o Ministro do Ambiente já tem uma ação muito má, uh, para com os lobbies aí, digamos, do papel, como se viu agora uh, das espumas em Vila Velha de Rodão, uh, e, portanto, é, António Costa, digamos, uh, quis aqui uh, alijar uh, uma solução, uh, encontrar uma solução que prejudica os portugueses. O Ministro do Ambiente não é um homem que merece a minha confiança e é um homem permeável à EDP e às energias, a é esse lobby. E, 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 portanto, digamos, os portugueses, designadamente uh, um, os partidos à esquerda do PS, vão ser, digamos, uh, atraiçoados, digamos assim, uma palavra forte, não encontro agora outra, uh, uh, com, o seu, com os acordos que conseguiram né, em matéria da, da energia. Porque, naturalmente, o que se vai acontecer é que para satisfazer o, a EDP e o Conselho Geral de Supervisão, onde se ganha 50 mil, o, o presidente Catroga ganhava 50 mil, mas, portanto, não podem, para, digamos, satisfazer estes, estas mordomias ao Conselho Geral e à própria administração, não podem, querem, querem alguém que, não, que se pactue com, com, com estes aumentos com a manutenção do, do status quo. Portanto, eh, quanto às outras questões, eh, a defesa, eh, portanto, são dois homens natos, quer o anterior, quer o era que vem, de maneira que não se adivinha, eh, também pior que o isto fez, também é impossível. Mas são dois homens natos, portanto, que não merecem a minha confiança. Eh, na saúde não que vá melhorar eh, a situação, na educação também, digamos, também piora, também é impossível, mas é, portanto, uma questão das energias e os portugueses saem, digamos, ainda mais prejudicados com a política do governo a política E esta questão essa, preocupa que, mais é os
1: claro, João Matos, é que eu tenho que cortar a palavra já nesta fase final do fórum agradeço a sua participação vamos retomar este debate a seguir ao noticiário das 11 para participar basta que se inscreva para o número de telefone 808 202 173 808 202 173 queremos ouvir a sua opinião sobre a remodelação do governo Retomamos o Fórum TSF edição desta manhã com Manuela Cássio e produção de Fernanda Oliveira No Fórum TSF de hoje debatemos a remodelação do Governo. Iniciamos esta segunda parte do debate, olhando aqui a opinião dos ouvintes que escrevem aquilo que pensam ou no Facebook da TSF ou na página da TSF na internet. António José Miranda escreve, remodelar profundamente um Governo na véspera da apresentação do orçamento é apenas a demonstração de que este Governo tem duas pessoas, o Ministro das Finanças e o Primeiro-Ministro. O resto são apenas figuras de cor presente. Maria Joaquina Cordeiro participa com esta opinião. E a educação não é prioridade deste governo. Quanto ao inquérito que está na página da TSF na internet, que avaliação fazem os nossos ouvintes da remodelação do governo, uma avaliação negativa ganha grande vantagem. 77% dos ouvintes que responderam ao inquérito fazem uma avaliação negativa da remodelação do governo. Mas agora a análise política do Paulo Baldeia, comentador de política nacional da TSF. Bom dia, Paulo. Que leitura fazes desta remodelação do governo?
11: Bom dia, Manuel Acácio. A primeira leitura é de que esta é uma falta de demonstração de força, porque essa força revela-se apenas no facto de ser expectável para toda a gente, incluindo para os ministros que vêm agora fazer um ano de governo, um ano de, de legislatura, que é o que falta para terminar a legislatura, apenas porque existe a expectativa evidente para toda a gente de que o Partido Socialista volte a ganhar as eleições, e, e a formar governo, e significa que eh, estes ministros que agora entram, como o, para a saúde a Mata Comido, ou para a defesa o João Gomes de Carabinho, eh, são, eh, e obviamente que a Graça Fonseca já lá estava no governo como secretária de Estado, eh, e é próxima do, do primeiro-ministro e, part... e é do Partido Socialista, eh, obviamente que também estará pensada para um governo futuro, eh, e essa é a única força que revela esta, esta remodelação, isto respondendo à pergunta que tu fazes no fórum. Porque tudo o resto é fraqueza, obviamente, ninguém substitui, ninguém faz uma remodelação, porque faz parte do, do jogo sem mais. Quando escolhe um governo, pensa-se nesse governo para o levar até o final da legislatura. Esta é uma remodelação que é forçada pela saída do Ministro da Defesa, Uh, e uh, o, quando sai, por exemplo, uh, o da saúde, não é por mudar um ministro que os problemas da saúde vão ficar uh, resolvidos. Há um governo que é mais político, sem dúvida, mas é uma demonstração de que este governo falhou em algumas áreas e começou por falhar, obviamente, de forma mais estrondosa nesta questão da defesa que é que implica esta remodelação, uh, mas há depois outras áreas onde a substituição dos ministros revela um falhanço do, do governo.
1: Falamos da substituição de ministros e vem também à conversa a saída de um secretário de Estado, Jorge Seguro Santos, que está de Estado da Energia, esteve envolvido na polémica das, das taxas sobre as renováveis para fazer descer a, a fatura da luz, também em conflito com a, com a EDP por causa dos, dos Comex, que ouvimos falar das rendas da, da, da energia. Merece, em tua opinião, destaca a saída também deste secretário de Estado no âmbito desta remodelação?
11: Sem dúvida, pelo ontem na TSF e no, no comentário na CIC, mesmo antes de, de haver confirmação de que o secretário de Estado ia sair, eu questionava-me sobre uh, se ele ia ficar ou sair, uh, dizendo que se ele saísse tem que ser feita uma leitura política. Eu acho que é o primeiro-ministro que tem que responder uh, a essa questão uh, política uh, e, e aguardo que no, no Parlamento, pelo menos, os deputados da oposição lhe façam da oposição e mesmo deputados que apoiam o governo, porque o Bloco de Esquerda, julgo eu, via com bons olhos a continuidade deste, e basta olhar para os comentários que já foram feitos no Bloco de Esquerda, a continuidade deste secretário de Estado, que sendo polémico era um secretário de Estado que tinha boas relações com os parceiros do do Governo, com o PCP e com, com o Bloco, porque defendia algumas das coisas que esses partidos defendiam. O Pedro Adão Silva, aliás, na abertura do fórum, lembrou o episódio eh, que, que deixou eh, Jorge Seguros em maus lençóis frente, o Primeiro-Ministro, que foi acusado de estar a desfazer uma coisa que estava a ser, eh, vou-lhe chamar assim, cozinhada entre o Governo eh, e o Bloco de Esquerda, que era... Eh, claramente contra as elétricas e a favor dos, dos cidadãos consumidores, mas é uma, uma, uma explicação política que vai ter que ser dada pelo Primeiro-Ministro porque a decisão final é dele. Bem, sei que os, os ministros têm o direito e a obrigação de escolher os seus secretários de Estado para poderem depois responsabilizar pelas escolhas que fazem, mas na verdade nós já vimos muitas vezes o chefe de governo a impor secretários de Estado a vários ministros, Aliás, no início de cada governo, quando vemos um ministro que é de fora do partido, portanto é independente, não tem vida no partido, normalmente o que acontece é que há um contraponto que os secretários de Estado são claramente eh, pessoas com eh, currículo partidário e militantes do, do partido que está, eh, que está no governo. Isso é válido para o PS, como é válido para o PSD, eh, e portanto Jorge Seguros -Sanches. não fica porque António Costa decidiu que Jorge Santos não devia ficar. O Primeiro-Ministro deve uma explicação política sobre as razões que
1: levaram à saída do secretário de Estado. Um Pablo Aldeia, nesta remodelação há um ministro que, há dois que ganham poder, mas há um que ganha muito poder, Pedro Vieira fica com a pasta da, da economia, perde ali a pasta de energia, porque já tinha dito que não que estava como tinha sido, Sim, trabalhava numa, numa, numa empresa de advogados que, que trabalhou para a China Trigores e depois comprou a EDP, portanto não tem essa pasta. Mas o facto de, de receber a economia esta não poderá ser uma escolha de risco de António Costa, uma vez que o Tribunal Constitucional terá de decidir, não tem data para decidir, mas enfim, terá de tomar uma decisão sobre a possível perda de mandato de Pedro Vieira por uma eventual incompatibilidade de funções quando foi para o governo?
11: A expectativa, a expectativa do, do, do Primeiro-Ministro, é, a decisão está por dias, aliás, que já foi entregue o, o relatório, o parecer. Já terá sido entregue,
1: mas a decisão não tem, digamos assim, uma data, uma data limite?
11: Sim, mas estará por dias, com certeza. A expectativa é de que não haja perda de mandato, obviamente. Não, não, não é expectável que isso aconteça. Há o risco, obviamente, do ponto de vista da lei. Pode acontecer, mas eu julgo que, que não acontecerá. E mais do que isso... Uh, o Primeiro-Ministro e o Ministro uh, têm a expectativa forte que isso não acontecerá, porque uh, uh, o risco existindo, bom, seria muito mal que uh, depois de um reforço de poder, lembrar que o Ministro Adjunto, uh, Pedro Vieira já tinha a coordenação de assuntos económicos, uh, ele assume agora a pasta, desse ponto de vista político até há um reforço para a economia, não é porque sendo alguém muito próximo do do Primeiro-Ministro, eh, politicamente, eh, tem essa, essa força. Eh, há, há dois ministros que na hierarquia estão à frente dele, com certeza, quer dizer, há mais ministros em termos de hierárquicos, eh, há bastante mais ministros, mas do ponto de vista político, Augusto Santos Silva e Mário Centeno, eh, obviamente que têm uma importância maior dentro do Governo, mas eh, o poder de Pedro Vieira que resulta também ter um um amigo pessoal do Primeiro-Ministro e, e alguém que se entende muito bem com o Primeiro-Ministro António Costa eh, é muito grande, não parece que o governo esteja eh, ou António Costa esteja a colher um, um grande risco, mas existe esse risco de facto.
1: A análise do Paulo Baldaio, comentador de Política Nacional da TSF, Volto a espreitar aqui o debate online. Carlos Monteiro participa com esta opinião. Vimos alguns surpreendidos ao ver o Ministro da Educação continuar. A verdade é que as exigências principais de Mário Nogueira já foram cumpridas. Para ele, era mais importante tirar regalias aos colégios privados que aumentar os salários aos professores. As manifestações de agora são apenas para dizer que ainda existem. Bom dia, professor Luciano Gomes, Ganos do Porto. Como é que olha para esta remodelação?
12: Muito bom dia. Eu olho para esta remodelação uh, cerca de um ano, digamos, das eleições. Isto demonstra para mim que o Primeiro-Ministro uh, falhou, portanto, e não foram os ministros que foram remodelados. Uh, aliás, o que aconteceu com o ministro Zé Lopes uh, para mim é paradigmático, isso mesmo, é uma prova de fraqueza do Primeiro-Ministro. Uh, Recorde-se que andou de braço dado com ele nos corredores da Assembleia da República, dando aquela imagem, digamos, de prova de confiança, e de seguida, portanto, deixou, deixou cair. Isto faz-me lembrar os presidentes dos clubes de futebol que querem dar aquela prova de confiança aos treinadores e de seguida de nos Portanto, isto é uma, é uma situação reiterada. Bom, digamos que, aproveitando esta boleia, livrou se mais três mais três ministros que, que ele próprio escolheu. Portanto, digamos que isto é uma remodelação Eleitoralista, volto a dizer, é uma prova de fraqueza do Primeiro-Ministro, que está a pensar mais na gestão eleitoral do que no próprio país. Portanto, as nomeações de Graça Fonseca, de Vieira e de João Dom Carbinho demonstram demonstram isso mesmo. Ou seja sem pôr em causa uh, as competências de qualquer uma das pessoas que acabei de citar, uh, também é verdade que saem pessoas tecnicamente competentes e entram militantes do aparelho do Partido Socialista, portanto, digamos, o núcleo duro. Portanto, isto é uma remuneração meramente política um ano das eleições legislativas, não é mais do que isso, portanto. E já agora falou-se no Ministro da Educação, porque é que não o Ministro da Educação. É, é evidente que algumas das, das reivindicações dos professores, já foram atendidas, mas eu juro que se continuar a haver contestação, é o próprio Ministro de Educação que poderá cair a seu pedido para que Costa faça a gestão do dossier do dossi político tranquilamente até às eleições. Em suma, isto é mais uma medida eleitoralista de um primeiro-ministro que é contorcionista, aliás, o orçamento é prova disso mesmo, não é? atestado na sua sobrevivência política e, e muito pouco na gestão correta e estrutural do país, do futuro do país. Portanto, a isto eu chamo de navegar à vista. Bom dia e muito obrigado.
1: A opinião de Luciano Gomes. Que a avaliação faz Fernando Forte, advogado que está em Lisboa? Bom dia.
13: Muito bom dia. Vou tentar, agradeço-lhes já também terem deixado de participar no fórum. Vou tentar ser muito rápido, mas começo por dizer, que dizer, como o senhor anterior, este tipo de argumentos de que é eleitoralista, esta tomada de posição, esta remodelação, e porque o governo falhou, não fazem sentido essas observações. A menos que não se goste do governo, o que não é, e assumo como petição de princípio o meu caso, por sou apoiante deste governo desde a primeira hora. Se de facto havia coisas que estavam a correr mal, algumas pastas com questões políticas a resolver, nomeadamente, obviamente, a questão da pasta da defesa. Então, fez muito bem o Sr. Primeiro-Ministro em remodelar o governo, porque prepara para o último ano da legislatura e, portanto, também do seu governo, antes das próximas eleições legislativas, prepara o governo com uma nova, chamemos-lhe, task force, que ele decidiu, neste momento, levar a cabo, e prepara esse último ano como um ano de combate e um ano que visa, efetivamente, portanto a garantir aos portugueses que a política que estava a ser seguida continuará a ser seguida com as alterações próprias dos novos ministros que entram e saúdo aqui a entrada de duas mulheres para o governo. É sempre bom, não é por serem mulheres só, mas por serem mulheres com um currículo de competência na gestão hospitalar, como já referiram aí, e portanto também a nova ministra da Cultura que tinha dado já amostras da sua competência técnica na pasta que ocupou como secretária de Estado. E, portanto, parece-me de saudar, resolve alguns problemas políticos, prepara a nova temporada política como uma task force de garra e termino dizendo uma coisa sobre o ministro da Educação e relativamente ao qual não houve remodelação, porque para mim, de facto, não uh, deverá haver, uma vez que a política de educação que está a ser seguida, é, a meu ver, a correta e, sobretudo, a possível. Uh, nunca houve tantos benefícios nos últimos anos para as famílias, para os educadores, para os pais e, para, sobretudo, para os interessados na, na educação, uh, que são as crianças. Deixo uma palavra para os senhores professores, e com isto termino, e sem qualquer margem de suspeita por o seu filho de uma, de uma professora e conheci durante 40 anos a carreira que ela fez, mas também conheço a reforma que ela tem. Os senhores professores têm que perceber que nesta luta política há sindicatos que vivem de ser sindicatos e cumprem o seu papel, mas vivem de ser sindicatos. E que se lembrem que se lembrem Uh, se não seria então melhores voltar a dizer como viveram entre os anos de 2011 e 2015. Muito obrigado, bom dia e bem -ajam. Bom trabalho.
1: A opinião de Fernando Forte no debate online. António Oliveira participa com este contributo. António Costa fez o que achou melhor para uma boa governabilidade do seu governo. Se procedeu bem ou mal, o tempo dirá. Para os comentadores do costume, deixo esta frase que não é da minha autoria. Preso por ter cão. Preso por não ter cão. Bom dia, professor João Duque. Bem-vindo ao Fórum do TSF, professor catedrático do Instituto Superior de Economia e Gestão. É comentador, residente do programa da TSF, do Dinheiro Vivo, a Vida do Dinheiro. Bom dia, professor, que começamos por olhar aqui bom as dia. mudanças na, na economia. Como é que vê esta mudança titular da pasta?
14: Muito bom dia. Vejo como uma quase que evolução natural, porque Pedro Cida Vieira já tinha chamado a si, já tinha sido entregue, a pasta do programa Capitalizar, que era, que era muito importante e o meu colega académico, Caldeira Cabral, uh, que, às já estava muito diminuído em termos de uh, funções, uh, e, portanto, uh, o seu apagamento político acabou por ser uh, óbvio a partir do momento que Pedro Vinheira uh, integrou o, o coletivo do governo, e, portanto, enfim, acho que, acho que aqui é uma quase que óbvia transição uh, que põe fim... É uma situação até um bocadinho penosa, porque o que, o que é que faz um ministro se não tem funções ou atividades
11: atribuídas?
14: E, de facto, o Caldeira Cabral andava um bocadinho a cortar fitas e inaugurar, visitar empresas, mas não se sentia uma ação política significativa e, portanto, acho que é, é normal. Por outro lado, o da Vieira tem uma confiança pessoal e política grande do primeiro-ministro e, e muito, espero que lhe dê muito gás e ímpeto para, para a ponta final do governo do, de, deste governo. E portanto acho que do ponto de vista político e digamos de gestão de equipa é um, é um excelente trunfo e uma boa aposta do António Costa.
1: Como é que o professor João do olha para a saída do secretário de Estado de Energia, Jorge Seguros Sanches, como uma saída normal, uma vez que, que muda de ministro, ou pode ser mais do que isso?
14: Não, aí depois, está uma coisa que me incomoda em termos de estruturar o próprio governo e, e essa é uma debilidade uh, que eu não gosto de ver porque se rearranja o governo e o formato do governo por um problema de um ministro. Uh, não devia ser assim, devia ser o contrário, Isto é, se a pessoa não tem uh, ombros para aquele casaco, não entra, não se vai reajustar tudo por causa daquele interesse. É claro que o secretário de Estado podia passar para a tutela do outro ministério e ficar tudo na mesma. Mas, aparentemente, e costuma-se dizer que não há fogo sem fumo, há qualquer coisa mais do que isso. E, portanto, se é um efeito de uma pressão dos grandes investidores e de uma luta acesa que estava a ser enfim, uma tomada de posição do secretário de Estado muito forte e até agressivo em relação aos interesses dos grandes acionistas do setor ou não, não sei, porque eu não, não tive conhecimento. Agora, que parece que é capaz de ser coincidência a mais, não tenho grandes dúvidas que possa parecer isso. Mas também, devo dizer uh, que uh, não é muito comum ver António Costa aceder tão facilmente àquilo que seria esses interesses. Portanto, eu tenho aqui mixos em relação a esta leitura não quero fazer uma leitura muito pronunciada e muito definitiva até ter mais informação. Sinceramente, custa-me fazer uma leitura muito direta e óbvia. Agora, que parece? Parece. E às vezes, assim, nestas coisas, o parece -se.
1: O professor já salientou aí o facto de a energia ter que sair da economia, uma vez que o ministro Pedro uh, Cisavé já tinha pedido escusa a tratar das, das questões da economia. Uh, esta transferência para o ambiente, que passa a chamar-se uh, Ministério do Ambiente e da Transição Energética, parece-lhe que, que esta mudança uh, foi apenas para resolver esse problema do, do Ministro uh, Pedro Siza Vieira, ou poderá de facto haver aqui uma intenção do Governo de entrar naquilo que chamamos de descarbonização da economia? Pronto,
14: sem dúvida, mas nós podíamos fazer isso dentro do Ministério da Economia. E, portanto, para todos os efeitos, e vamos ser muito claros e óbvios, isso é que é um problema de alguma incapacidade ou inconformidade. E eu acho bem que isso tenha sido colocado em cima da mesa e que o ministro Pedro Cida Vieira tenha de todo afastado a possibilidade de vir a tutelar a, tomar, a, participar, a participar em decisões que invoquem ou que envolvam o setor onde ele teve atividade anterior. E, portanto, eu acho que isso é de uma grande honestidade intelectual e de uma grande clareza. Eu o apoio completamente e tenho, aliás, isso, seja me subir ainda mais a minha opinião, que é muito boa sobre a pessoa em causa. E, portanto, eu acho que isso é muito bem feito e é assim que as pessoas devem funcionar. Infelizmente, isto leva a alterar a estrutura do governo. Agora, o governo dá aqui uma outra nota que é de facto uma alteração, não só do Ministério que tutela a Secretaria de Estado, como uma alteração de política. Vamos assumir que, independentemente de podermos ser mais críticos, ou menos críticos, mais, eh, temos mais dúvidas ou menos dúvidas sobre se o efeito eh, do, das alterações climáticas é mais devido ao homem ou mais devido à natureza, vamos esquecer isso e vamos dar como adquirido que é uma restrição que nós vamos ter que mudar a política energética em Portugal. Ponto. Então, uma forma clara de fazer é chamar uh, até uh, ao nome da Secretaria de Estado algo que dê atenção a isto. Nós vamos ter que mudar e daí que eu espero toda essa política de alteração do mix energético, da produção, até da atenção das pessoas para a questão da energia, da poupança, das fontes de energia, o que se pode fazer, etc., para que, de uma forma geral e integrada, possamos ter esta orientação estratégica. Muito bem, Portugal vai mudar a sua forma de produzir, distribuir, etc., a energia e a sua forma, basicamente, as fontes energéticas. E por aí, depois, o apoio à indústria, quem é que usa mais energias de uma determinada fonte ou de outra, etc., para sermos, para sermos coerentes e para haver uma, uma, uma tal orientação estratégica. Portanto, eu leio esta alteração como baseada num problema pessoal mas já agora aproveitando para dar uma absoluta nota política.
1: Vários ouvintes já têm aqui referido uh, o facto de estes novos ministros uh, entram, assumem a pasta sem terem tido uma palavra a dizer no, uh, no orçamento, vão gerir um orçamento um, que não passou por eles. O professor do que vê aqui um, um problema ou oh, com o ministro das Finanças tão forte como Mário Centeno, isso acaba por ser quase irrelevante?
14: Ah, isso é um bocadinho irrelevante. Podem ter aqui uma. Vamos lá é possível ainda se calhar fazer alterações, porque, mas do meu ponto de vista estrutural, eu duvido que a personalidade da pessoa X ou Y viesse a alterar muito significativamente a repartição por funções deste orçamento. Agora, dentro daquilo que é a sua área de competência, tem uma palavra a dizer e vem no momento certo para o fazer, ainda há tempo, com certeza. Porque, vamos lá nenhum orçamento é feito de base zero, de raiz. E, portanto, não vamos pensar que qualquer que seja o titular da pasta pode chegar lá e dizer isto agora muda tudo. Não muda, não muda coisa nenhuma porque temos muitos encargos que são de natureza de pessoal, de estrutural, que não podemos mexer. E, portanto, o orçamento acaba por ser um exercício em que as pessoas que participam, efetivamente, nenhuma, poderão ter uma palavra a dizer, mas há muitas coisas que estão já, já talhadas e não, é, não vale a pena estarmos aqui com grandes alterações. No caso, em concreto, da economia, eu até tenho a impressão que uh, a Pensei da Vieira uh, foi daqueles que, se calhar, até participou mais anteriormente, exatamente por, por via da sua responsabilidade num programa capitalizado. Portanto, nesse sentido, até acho que uh, não me parece que haja aí grande problema. Porquê? Porque o membro já lá estava dentro, o membro do governo agora indigitado para esta economia já fazia parte do coletivo e, portanto, de alguma maneira já participava na elaboração da parte que me parece mais significativa dentro do Ministério. Os outros? Os outros é muito difícil virem a alterar significativamente, porque eu acho que não é uma questão de personalidade. Se o Ministro anterior da Saúde, Adalberto Campos é Fernandes, pudesse, ter mais dinheiro. Pois muito bem, ele com certeza que o, que o teria com certeza feito o apelo e não, não acredito que seja agora uma personalidade diferente que vá mover o coração do Ministro das Finanças. O Ministro das Finanças tem uma orientação estratégica que está talhada para o cumprimento de determinados objetivos. O déficit, o déficit absoluto, o déficit e, portanto, ele vai gerir, assim, tendo em conta uma série de compromissos que, também, do ponto de vista estrutural, o Primeiro-Ministro lhe impõe através da negociação com os membros da, da geringosa. E, portanto, não há, não há muita flexibilidade aqui. Assumir o orçamento anterior é uma linha política, de uma certa coerência de cor política, portanto, não, não acho que é, haja aqui um problema. Havia, sim, se fosse um, um orçamento do PS gerido por um políticos, de uma orientação política completamente uma cor política diferente, isso sim. Mas, de qualquer das formas, também era meio-dezido mesmo.
1: Professor João Duque, obrigado pelas suas reflexões. Por ajudar a ler esta remodelação do Governo. E que opinião tem António Marcos, jurista, já reformado, nos liga de tábua. Bom dia.
5: Uh, bom dia, fora, Obrigado por esta por esta oportunidade. Uh, eu, eu queria dar a minha opinião sobre precisamente sobre a área jurídica, porque penso que é a partir daí eh, que parte tudo, porque é a lei que modela o comportamento da sociedade. A sociedade quando modela o comportamento, mas muitas vezes impõe então, os comportamentos legais que a pessoa diz, vão alterar tudo. Eu, eu refiro-me concretamente eh, à relação que existe entre a lei existente, nomeadamente ou principalmente o Código Penal e o Código Penal, relativamente ao ambiente. Uh, nos incêndios dos últimos anos nomeadamente o ano passado não há nenhum político não há nenhum responsável político que tenha falado nos incêndios apenas fala nos incêndios fala-se no combate ao incêndio, mas não se fala no combate ao incendiário seja ele doloso seja ele negligente uh, eu penso que era urgente falar e peço que a oportunidade que se passou ano passado não houve ninguém que dissesse. É necessário rever, agravar as penas para quem
7: lança os fogos.
1: Mas aqui é António Márcio, hoje o que batemos aqui é este eventual fogo político relacionado uh, com a remodelação uh, do governo. Sobre esta questão concreta, que opinião tem o professor, já reformado José Almeida, que está em Lisboa. Bom dia, professor.
15: Olá, bom dia, Manuel Acácio. Não sei se me está a ouvir bem. Em ótimas condições, pelo menos por enquanto. Oh, então, olha, eu vou dizer o seguinte. Quanto à, à saída dos ministros, para além de, do ministro da Defesa, que já estava assumida pelos motivos conhecidos, não vou pronunciar muito, mas creio que os restantes, de economia, cultura e saúde poderão ter saído a pedido dos próprios. Concretamente na saúde, cuja saída não estava à espera, francamente, Poderão ter contribuído, ou poderá ter contribuído a polémica relacionada com o infarto e talvez alguns gastos do, do próprio ministro. Agora, Manuela Lacasso. A Mané lançou uma questão diretamente ligada ao ministro da Educação. E como esta é uma área que é mais próxima, eu gostaria de, se me der um minutinho, de falar aqui um bocadinho sobre isto.
1: Dó, senhora, até porque é uma das questões que eu coloquei: é o, o que é que a manutenção deste ministro, que está debaixo de, de
15: crítica,
11: vou, nos vou pode tentar, dizer?
15: Vou tentar, vou, tentar, vou tentar ser objetivo. A opinião pública sabe que existe um braço de ferro entre os sindicatos dos professores e o governo, mas a questão não está profundamente aprofundada em relação às motivações de cada uma das partes. Eu vou tentar ser rápido. Os sindicatos assumiram que os nove anos, o mês e ano dias, não sei agora precisar, são intocáveis e não saem dessa posição. O governo tem outra postura, e é aqui que eu acho que falta o esclarecimento da opinião pública. E a postura do Governo, no que eu sei, assenta no sim. Até alguns meses, uh, era assumido, foi assumido pelo próprio Parlamento que o tempo congelado era para manter praticamente de forma definitiva. Perante as reivindicações após estudos, o Governo considerou justo recuperar algum tempo congelado dentro das possibilidades orçamentais globais e decidiu recuperar, bem, Carlos, decidiu recuperar 70% do tempo de transição de um escalão para o outro uh, na função pública. E considerou uh, o, o tempo médio de mudança 10 anos. Portanto, 10 anos, 70% de 10 anos são 7 anos. Penso, penso que foi esse o tempo que foi uh, atribuído à recuperação da, das várias categorias da função pública. Os professores, como têm uma média de transição de 4 anos, 70, seguindo o mesmo critério, 70% de 4 anos são os tais... Uh, dois anos, nove meses e, e, e não sei 18 quantos dias. dias. Na legislação aprovada considera-se que para além do tempo tomar-se em, em conta para esta negociação o modo e o faziamento. E agora há aqui uma frase que ninguém fala nela. Dependendo de tudo da conjuntura económica e global que determinará até onde o descongelamento pode ir. E
1: Antes esta man a manutenção do Ministro Almeida faz é assim. a leitura de exatamente. que o Mas Governo não irá pessoa, ceder exatamente. neste braço de
15: ferro? Exatamente, não é caso. Perante esta situação, a política é esta, a postura tem sido esta e a, man, e a, e a manutenção do ministro é, 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 para mim, é lógica. Agora, mesmo, mesmo para acabar, uh, as opiniões são múltiplas, eu tenho ouvido o Fórum desde o princípio, até aceito que sejam preferidas em função de algumas simpatias políticas, provavelmente eu também as estarei, mas assentarem em falta de rigor e verdades que debilizam quem as, as prefere. Houve uma senhora ouvinte, uh, ainda penso antes da primeira hora, que fez as suas apreciações e disse duas coisas que para mim são francamente pouco rigorosas. Que a dívida não para de crescer, qualquer pessoa que esteja a par da situação sabe que a dívida tem de diminuir e prevê-se até que a médio, talvez curto, mas a médio prazo passe para 117% do PIB, quando estiver na ordem dos 130%, dos 130%, e fez uma alusão ao irmão do primeiro-ministro, Oh Manuel Cássio, eu vejo o SIC e ouço, no modo geral, uh, a várias televisões e leio e, e, e ouço, e vejo. Agora, se alguém que é, de algum modo, pouco simpático com este governo, é SIC. -se, se alguém que não parece irmão do primeiro-ministro, nem tem que parecer, nem tem que o ser, é Ricardo Costa. Ricardo Costa tem sido absolutamente independente e de uma forma assim, um fora, que é, é mais um padrasto às vezes hostil, do que um irmão uh, com ou afetuoso, Portanto, não, não concordo nada com, com esta perspectiva e basta até atentar a, a, a uma carta que o Ricardo Costa fez, uh, fez publicar, pública, dirigida ao irmão, Uh, uh, Ser o António, quando este tomou posso como Primeiro-Ministro. Agradeço é? o seu
1: contributo, a José Almeida. Uma das vantagens desta e uma das virtudes deste programa é podemos ter diversas opiniões e contrastantes que nos ajudam também a, a pensar melhor aquilo, a questão que, que, que debatemos. Vamos agora ao encontro do Celso Filipe, é o Diretor Adjunto do, do Negócios. Bom dia, Celso, bem-vindo ao Fórum TSF. No editorial que Bom assinas dia. hoje nos negócios, falas de uma remodelação de combate. Queres explicar esta ideia aos nossos ouvintes?
16: Uh, bom dia, antes, é? a, a, a remodelação de combate é, 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 é no sentido de que o António Costa se está a preparar para o António Costa, o Governo e o PS estão estão a preparar para o combate é, eleitoral do próximo ano e para, ir, e para ir para um combate e para ir para, para metaforicamente para a guerra é, é, é preciso ir bem, é preciso ir bem equipado e, e, o, e o que o primeiro-ministro e o que o ministro fez que foi com esta remodelação foi tentar foi tentar mitigar as fraquezas as, as, as fraquezas deste governo e ir para e ir para ir para esse combate e ir para esse combate fortalecido surpreendeu uh, o que o que acabou o que abona a seu favor acabou na seu favor e da sua e da sua e da sua e da sua tática e da sua tática política e acabou por além de afastar o, o ministro da defesa o de lopes por razões, por razões por razões por razões óbvias resolveu, resolveu também Uh, resolveu também prescindir dos serviços de outros ministros uh, que politicamente já eram uma inexistência na medida em que não eram reconhecidos como interlocutores pelos seus pelos seus pais refiro-me concretamente ao, ao, ao ministro da Economia Manuel Caldera Cabral ao, ao ministro ao ministro da, ao ministro da Saúde e também e também ao ministro e também ao ministro da Cultura era, era, era evidente que nenhum deles já tinha o peso e a, e a influência e a, e a influência necessária para persuadir, por um lado, para persuadir os seus interlocutores a, ace, a, a, a aceitarem a aceitarem determinadas propostas, nem também para fazer, fazer fazer valer as suas propostas junto do junto do conselho junto do conselho de ministros neste caso neste caso parece -me, parece óbvio que o que António Costa fez e escolheu, escolheu de forma muito de forma muito meticulosa e muito certeira ao calendário, fazer esta, esta remodelação agora, no mesmo tempo em que fecha o orçamento e o vai, e o vai apresentar, ou seja, queria, queria, em vez de existir só um facto político que seria debatido ao longo da semana, que era o Orçamento do Estado para, para, para o próximo ano, cria dois factos políticos que acabam-se por canibalizar um ou uh, acabam-se. Porque canibalizar um ao outro, criando, funcionando como uma espécie de, de, de manobra de diversão. Eu estava a ouvir aquilo que tu disseste né, com, tu, com, tu, com o ouvinte, ainda há pouco, em relação ao Ministro da Educação e que é que ele fica. Parece-me evidente que eh, o António Costa fez uma escolha eh, entre a revolta dos professores e a indignação dos encargados de educação pelas greves dos professores. Uh, António Costa escolheu esta, escolheu esta segunda via que presumivelmente lhe dará mais votos do que satisfazer, satisfazer por inteiro as reivindicações, as reivindicações, dos, as reivindicações dos professores uh, António, António Costa que já tinha surpreendido. Bom, se nós ver, se nós recuássemos e, e pensarmos quando foi criada a dita jeringonça quem é que dava uma taxa de sobrevivência de uma legislatura a este, a, a, a este, a este Governo, eu acho que poucos arriscariam nesse prognóstico. O que António Costa tem demonstrado é que tem conseguido não só pôr a geringonça a funcionar e a, e a, e a, e a, e a acertar agulhas, como parece que vai conseguir levar até, até, até o fim, fim da meta, o que só por si é, é, um, feito, é, um, feito, é um feito notável. E, esta, e esta, esta remodelação é tentar que se passar, usa, usando uma figura de estilo, é tentar passar de uma geringonça para uma bicicleta que lhe possa, nas legislativas de 2019, dispensar os seus parceiros, os seus parceiros de esquerda. Isso parece-me parece evidente.
1: Lês esta remodelação com mais uma peça de um puzzle um, que, no fundo, tem a maioria absoluta.
16: Uh, julgo, julgo, que, julgo que António Costa trai esse, esse desejo, e julgo que esse desejo é natural, ou pelo menos o desejo de continuar a ser primeiro-ministro, tendo o seu partido a maioria dos votos, o que não aconteceu nas anteriores legislativas. Uh, uh, isto é como em qualquer desporto, como no futebol, ou como, ou como no basquete, ou como no on Todas as equipas entram para ganhar, ninguém entra para empatar, eu julgo que também. O PS vai entrar nestas, nestas legislativas para ganhar, e ganhar significa ter o melhor resultado possível. Ter o melhor resultado possível é ter uma maioria, é ter uma maioria absoluta. Não precisa de o pedir. Precisa, o, que, o, que pode, o que pode fazer é ter uma ação, uma ação política que conduza a, 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 a esse desfecho. Agora não tenho não tenho dúvidas nenhumas e parece-me absolutamente legítimo que, que, que António Costa e o PS com a maioria absoluta.
1: Celso Filipe, quanto à, à mudança na pasta da, da, da economia o governo sai fragilizado ou fortificado com esta troca de Manuel Caldeira Cabral por Pedro Siza Vieira. e depois com, com a passagem da energia para para o ambiente?
16: Há, há, há dois, dois aspectos, se permites, Manuel Acácio eu, eu, eu costumo falar com, com alguma frequência daquilo a que daquilo que se chama a maldição da Horta Seca, que é o palácio onde, fica, onde, onde geralmente ficam os ministros da Economia. E a maldição da Horta Seca traduz-se no facto de nenhum ministro da Economia, catalogado como independente, nem inclusive o Manuel Pinto, ter conseguido resistir a uma legislatura. E Manuel Caldeira Cabral cumpriu, foi mais uma das vítimas dessa maldição da Horta Seca, ou seja, nenhum ministro, nenhum ministro da Economia independente consegue concluir o seu, o, 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 o seu... O seu mandato. E, 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 por uma, e por, quanto a mim, por uma razão que, que me parece, parece óbvia, sendo independente a sua força política é escassa. E ou se consegue afirmar, e Manuel Pinho, por exemplo, conseguiu durante algum tempo, ou então acaba por ser devorado pela, pela, pela conjuntura. E foi isso que aconteceu a Manuel Caldeira Cabral, que, que há mais de um ano, eu diria até há, há quase dois anos, que era tido como remodelável era considerado pelos seus pelos seus interlocutores como uma pessoa dispensável, ou seja, corria -se aqua, havia aquela ideia de que já nem se recorria a ele porque ele não conseguiria resolver não conseguiria resolver os problemas. E quando Cisa Vieira foi nomeado para Ministro de Junto, já antes disso falava na possibilidade de Cisa Vieira ir para Ministro da Economia. E o que acabou foi por, por se consumar, com alguma com, 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 com algum atraso esse 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 exercício, esse, esse exercício de, de, de julgar que precisa vier seria, 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 ministro, seria ministro da economia e julgo que terá essa força essa, essa força política necessária para ser considerado pelos empresários etc como um interlocutor válido como interlocutor válido e com, peso, e, com peso junto, e com peso junto do governo. A energia sai da economia por duas ordens de razão. Primeiro, porque Pedro Cidaviera, em enquanto advogado, pertencia a um escritório que ajudou a, 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 os chineses da CTG a, a, a montarem a OPA à a a a, a, a EDP. E nesse sentido, fica, ficaria sempre com o anátema de poder estar a, de poder estar a ajudar os, os maiores acionistas os maiores acionistas da EDP e essa circunstância seria sempre uma espada de Dóbraco né, sobre si uh, por outro por, outro, por outro lado é certo é, é, é também certo e sabido que as últimas as últimas intervenções do Secretário de Estado da Energia uh, nomeadamente as nomeações para a ERS, uh, caíram caíram muito mal por poderem soar uh, 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 ao facto do governante querer transformar a, querer transformar a ERS numa espécie, numa espécie como, como alguém disse, numa espécie de um gabinete de, consultor, de, de seus consultores. Ora, falando, Portanto, desculpa, é
1: instrumento... desculpa interromper-te, falaste a referir-te agora à saída de Jorge Seguros Santos. Ela tem, em tua opinião, uma, uma leitura política importante?
16: Tem uma leitura, tem uma leitura política importante... Do, como, como te disse, por um lado, sai de, 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 da economia para proteger, para proteger o Ministério e Fiera e também, e também tem uma leitura política importante que é de saber como é que o novo titular, como é que o novo titular na, da pasta e enquadrado no novo Ministério, que será o Ministério do Ambiente, manterá um relacionamento com com, 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 com os agentes do setor nomeadamente, nomeadamente com o EDP, com quem tem havido um conflito um conflito latente e que tem escalado a níveis a, a níveis bastante, bastante elevados portanto será, será muito curioso ver quem é que é escolhido para a Secretaria de Estado da Energia e de que forma e de que forma é que, é que é o problema dos CAIs, dos, é que, das sobrecompensações, de quem é que pagou mais, quem é que pagou menos o que é que o Estado pode fazer? O que é que a ADP pode fazer? Como é que este problema, como é que este problema se resolve sem sem chegar sem que o governo por um lado e a ADP por outro cheguem cheguem a vias, a vias de facto. Eu recordo que há, que há pouco mais de, de duas semanas a ADP anunciou que queria processar o Estado junto dos tribunais junto dos tribunais in, in, internacionais. Portanto temos aqui uma situação de conflito que é que é que é, que é visível e, 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 importa, e importa saber, até porque estamos numa área sensível à área da energia que, por sua vez, se repercute na, no dia-a-dia -dia dos cidadãos através da fatura de eletricidade que todos nós pagamos, como é que, como é que o, o seu governo e a EDP conseguem entrar numa rota de aproximação e não numa rota de afastamento como, 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 tem, como, tem, como tem acontecido uh, até, até agora. Julgo que além dos ministros essa, essa pasta da, a, da energia uh, uh, será, será, será fundamental até ao final desta legislatura.
1: Agradeço a análise do Celso, diretor adjunto do negócio, ajudando-nos aqui uh, a ler nas entrelinhas uh, o que pode ser lido desta remodelação governamental com os nossos ministros a tomarem posse uh, esta manhã, posse marcada para o meio-dia. Bom dia, Eduardo Cascais é motorista, está em Lisboa. Qual é a sua opinião?
7: Muito bom dia, sou Manuela Cássio, bom dia ao Fórum e obrigado por esta oportunidade. A minha opinião realmente é um pouco, acho, acho surpreendente, de facto, esta, porque ainda há pouco tempo não se falava em relação a nenhuma e de repente aparece uma jogada destas, naturalmente que os ministros são nomeados, naturalmente, não são, não são eleitos e o Sr. Primeiro Ministro tem todo o direito de fazer assim quando, quando achar que é necessário. Agora, o que eu acho extraordinário é, de facto, quatro ministros são substituídos. Destes quatro, só aqui um é que, me parece, tem tido alguns problemas, segundo aquilo que tem vindo a público na comunicação social, não que é? toda a gente sabe, estou referindo propriamente ao ministro da Defesa, mas depois há aqui alguns ministros que, efetivamente, têm tido um papel, enfim, que não tem sido na, na, na opinião, enfim, que nós ouvimos na, na comunicação social... Uh, e aquilo que tem causado problemas se calhar mais graves do que aqueles que foram uh, do que saíram da, da, do, do governo, uh, e estou-me a referir ao Ministro da Educação, por exemplo, uh, que toda a gente grave, os problemas que tem tido, uh, até por, por, por causa do, do, do dos professores, uh, e depois há aqui um que tem passado aqui um bocadinho ao lado, que é o seu ministro do ambiente, que eu acho que é extraordinário. A uh, ser impecável também, porque desde a demolição das, das, das casas na da Ilha de Fato, problemas de radioatividade com os espanhóis, em que saímos altamente prejudicados. A poluição no Rio Tejo, que tem sido com descargas atrás de descargas que poluíam o Tejo com uh, a morte do, dos peixes uh, dos, do, dos existentes nessas, uh, ne, ne, uh, no Rio Tejo, e até uh, a questão dos, dos problemas dos transportes sujeitos passageiros, uh, uh, que dá pouco tempo com... e, e depois há aqui outra questão também que é importante, que é o subsecretário de Estado uh, uh, do, 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 do ambiente, uh, que exclusivamente agora vem perdoar as multas uh, uh, que, que estavam em relação às TVDs. Portanto, há aqui um conjunto de, de situações e, e dá uma sensação que saiu os para uh, de certa maneira levar um pouco esta assim, É aquilo que me parece, é a minha opinião... E obrigado, Eduardo uh, Cascais. Tenho
1: que lhe interromper aqui a cortar a palavra. Estamos quase, quase a terminar e tem já há vários minutos em linha o José Matos, o dos Liga de Mafra e que eu gostava ainda de ouvir é quem pediu uma grande capacidade de síntese. Bom dia, José Matos.
17: Muito bom dia. Eu ponho a questão em termos completamente diferentes da abordagem que se tem posto. Nós podemos fazer todas as formulações de governos que se queiram, mas este esquema de civilização chegou ao fim. Nós estamos a bater no fundo e não há a capacidade de continuar a, viver, a conviver com estes níveis de mentira e de necessidade. E não é importante que seja de esquerda ou de direita, porque nós temos visto, só quem não sabe nada de história é que não percebe que tanto a esquerda como a direita têm sempre o único fim de se aproveitar uh, do povo e da, da oportunidade de estarem com o poder. Nós temos aqui que apostar numa sociedade que aposte na bondade e que, que aposte na nobreza de sentimentos e, e na, na, na veracidade porque de outra maneira não estamos a construir nada. E para além de que não é possível continuar a viver como se vive, porque não há matéria-prima matéria que, que, que seja possível para, para continuarmos a deitar fora e a poluir, a dar cabo do, do, da, dos mares, do, do, da terra. O que se faz a nível da agrícola é um crime contra a humanidade e contra, contra o planeta. O que se faz a nível da saúde, a que se chama a indústria da doença, a que se chama da saúde, é a mesma coisa a banca é a mesma coisa, portanto nós temos é que mudar a nossa mentalidade e estarmos um bocadinho menos interessados nos férias de todos todos dos telejornais, isto que aconteceu agora com, com este furacão, era caricato ver os noticiários, eram coisas absolutamente ridículas ao lançar o pânico Portanto, nós temos a que amadurecer um bocadinho e deixar de ser tão infantis e tão imaturos.
1: E é com esta análise mais global de José Matos que vamos ao fim deste Fórum TSF. Quanto ao inquérito que está na página da TSF na internet, 80% dos ouvintes que responderam fazem uma avaliação negativa da remodelação do governo.